0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere eh, martedì 22 novembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci risolvono i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Le prime pagine vertono tutte sui temi della manovra del provvedimenti economici che il governo Meloni sta intraprendendo in queste ore, il Corriere della Sera, reddito e bollette, ecco le misure, la manovra del governo non lo pesano le scarse risorse, Conte andremo in piazza, le contribuzioni per le aziende che assumono gli under 35, IVA al 5%, sui pannolini tessera per la spesa, a chi è più in difficoltà e progressiva riduzione del reddito di cittadinanza fino all'annullamento, la Repubblica una manovra piccola, piccola, così titola il giornale diretto da Maurizio Molinari. All'insegna del compromesso, l'intervento di Meloni sul bilancio, ridotta la copertura sul reddito di cittadinanza da 12 a 8 mesi, sparirà nel 2024. Rimane l'IVA su pane, latte, cuneo fiscale, taglio ai lavoratori, pensioni crescono le minime, incentive su per chi resta, stralcio cartelle di Equitalia fino ai 1.000 euro. E poi Presidente Confindustria Bonomi dichiara promesse elettorali. Più idee shock, conte disumani, daremo battaglia. e Nel taglio centrale, i mondiali di calcio in Qatar, dall'Iran ai diritti gay, il mondiale della protesta. E appunto I giocatori iraniani non hanno cantato l'inno nazionale in protesta contro il loro governo e in solidarietà con la rivoluzione in corso a Teheran la stampa reddito e pensioni è una manovrina e il taglio centrale ancora i modelli di calcio il coraggio e l'ipocrisia con una bandiera iraniana con scritto woman life e libero buon lavoro fannulloni prima stretta sul reddito di cittadinanza il fatto quotidiano armi, marchette, poveri, puniti e benzina più cara questa è la riforma del governo Meloni la verità le balle di Somaoro su moglie e cop e il tempo manovra per i più deboli, il messaggero reddito solo per otto mesi. Il domani apre con l'attacco di Giorgio Meloni al quotidiano Domani. Meloni manda domani a processo. Il potere attacca la stampa libera. Da Palazzo Chigi, Renzi, Gentiloni o Conte non hanno mai querelato. Dopo il caso di Roberto Saviano la Premier ottiene anche il rinvio giudizio di giornalisti di domani. La leader è infastidita da un articolo su un verbale di Arcuri che ha citato lei e il neo deputato di Fratelli d'Italia Pietrella. Il sole 24 ore arriva la manovra 2023, tutte le novità, il mattino reddito arriva la stretta, il riformista perché tutti linciano, Soma oro semplice, perché è negro e il manifesto stato di diritto con la foto appunto Riportata anche dalla stampa presa dagli spalti dello stadio di Doha dove si sono svolte ieri l'incontro tra Inghilterra e Iran con la bandiera iraniana con su scritto Woman Life Freedom una protesta davvero coraggiosa quella dei giocatori e di parte dei tifosi presenti. Il resto del Carlino aumentano solo le pensioni minime e il dubbio, cara Giorgia, lo stativo è illegale e inumano, parola di Vittorio Feltri. Il foglio, una manipolazione, one love, questo è il taglio centrale e questo appunto è un editoriale di Giuliano Ferrara che eh, si riferisce anche ai mondiali. Avvenire scaricati 660.000 poveri, così critica il giornale della conferenza episcopale italiana le misure della manovra e ancora l'identità. Il nuovo giornale diretto da Tommaso Cerno lgbtq qatar mondiale diritti negati i miliardi la rai e noi un articolo di fabrizio marrazzo e, e questo è diciamo quanto titola l'identità la notizia giornale col favore delle tenebre è arrivata la manovra più, della più grande presa in giro della storia questo è il giudizio appunto del giornale diretto di noi pedulla entriamo all'interno dei quotidiani e andiamo a vedere quali sono i principali editoriali di quest'oggi. Colpisce insomma il fondo che dà come dire, un po' la linea, il timone al Corriere della Sera Oggi di Massimo Franco che è intitolato Il ritorno alla realtà. E Massimo Franco scrive Ironizzare sul ritorno alla realtà di Giorgio Meloni e della sua maggioranza è una tentazione comprensibile, il duro impatto con la concretezza dei conti e dei vincoli europei costringe tutti a rivedere parole d'ordini utili, a prendere voti sì, ma sciolose quando bisogna governare. Per questo il riflesso prudente che si sta facendo a strada a Palazzo Chigi va accolto positivamente. Perfino i sarcasmi dei grillini in versione progressiste di alcuni pezzi di sinistra sono esecutivi in continuità con quello di Mario Draghi, sono da analizzare depurandoli dalla carica strumentale che esprimono. La continuità con Draghi è reale è insieme impossibile, è reale perché in un sistema di interdipendenza così stretta con le istituzioni europee, del dal percorso delineato dall'ex Presidente della BCE con la Commissione e le altre elezioni alleate sarebbe suicida. E fa bene la Premier a dire all'opinione pubblica e al resto della sua coalizione, innamorata delle proprie bandiere elettorali ancora di più nel momento in cui i consensi migrano verso Fratelli d'Italia, che in questa situazione non si può ottenere di più. Non è scontato che il monito basterà, soprattutto se la curva dei sondaggi proseguirà inesorabilmente una traiettoria discendente per loro» ma dovrebbe bastare per fare in modo che la legge di bilancio abbozzata ieri dal Consiglio dei Ministri notturno sia approvata senza provocare un'impennata della spesa pubblica. E qui si capisce perché la polemica sul draghismo di Giorgio Menui sia fuori luogo. Un draghismo senza draghi è una contraddizione in termini. Era la sua leadership a plasmare il governo di unità nazionale voluta dal capo dello Stato Sergio Mattarella ed era il suo credito internazionale e interno a permettere scelte non sempre apprezzate e non sempre condivise ma accettate perché provenivano da una personalità della quale si riconoscevano competenza e credibilità. Prendere quanto di buono Draghi ha seminato per la maggioranza della destra è un vantaggio delegittimare quanto è stato fatto nell'ultimo anno e mezzo solo per schivare le critiche di continuismo o le accuse di incoerenza perché almeno fra le idee era l'opposizione mostra invece una fragilità poco comprensibile. A porsi qualche domanda, scrive Franco, semmai dovrebbero essere Matteo Salvini e Silvio Berlusconi che di quel governo hanno fatto parte che hanno fatto cadere e che per questo sono stati puniti dall'elettorato insieme con i 5 Stelle, seppure quest'ultimo in misura minore, grazie a un abile spregiudicato approdo a un populismo progressista. Il cambio di rotta, scrive Franco, il governo preannuncia, sarà dunque inevitabile perché l'espressione di una nuova maggioranza tutta politica, ma in parallelo non potrà prescindere da alcuni punti fermi. Non a caso Menoni ha già ribadito che ogni misura dovrà essere presentata solo se avrà un'adeguata copertura finanziaria e alcune proposte estemporanee, non tutte purtroppo, sono nate e finite nello spazio di poche ore. A conferma che la tentazione di perseguire una strategia elettorale senza elezioni in vista è un virus dal quale Anche l'attuale coalizione fatica a liberarsi. Ma il gradualismo, scrive Franco, con il quale il governo ha deciso di affrontare un provvedimento controverso come il reddito di cittadinanza grillino, è un segnale di consapevolezza del momento difficile del Paese. La cautela col quale si muove sulle pensioni e sulla riduzione delle tasse è destinata a scontentare il resto della maggioranza e forse una parte del suo stesso elettorato. Eppure è inevitabile. Il tema è quale visione si scorga dietro una manovra che si sforza di apparire responsabile, e al tempo stesso risente sia delle divergenze tra alleati sia di una certa insicurezza legata alla paura di offrire pretesti e pregiudizi europei contro il governo. Certo, ma a concludere Franco, i primi passi non hanno aiutato Palazzo Chigi alcune forzature in materia di immigrazione non si capisce quanto volute o quanto subite non hanno avuto l'effetto di far apparire l'Italia più isolata e la parte del torto in quanto sia basta registrare il comportamento sovranista della Francia sugli immigrati arrivati lì perché non erano stati fatti sbarcare da noi le sparate sul tetto al contante, poi ridimensionate, le misure contro le reparti, corrette in corsa, i proclami sull'autonomia regionale hanno dato una sensazione di approssimazione. Eppure, forse proprio la zavorra iniziale può preludere a un miglioramento, se c'è voglia di imparare dagli errori. È obbligato a che, al di là delle convulsioni e delle opposizioni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si convincano davvero che una fase va archiviata. Contare sul logoramento della Premier sarebbe una strategia pericolosa. In teoria c'è il tempo di una legislatura per fare di più. Dopo il vertice di ieri politicamente la manovra è chiusa, ha spiegato il ministro Giorgetti. Si capirà presto che cosa significa. D'altronde se il governo va, in, va male, l'illusione che l'elettorato se la prenda solo con la Meloni appare miope. Il paese non lo permetterebbe, a una maggioranza politica alla quale il 25 settembre ha consegnato un mandato da rispettare e non da tradire. Ecco, Questo editoriale di Franco racconta da un lato il clima che si avverte dentro Palazzo Chigi ma anche un po' del posizionamento possiamo dire, del Corriere della Sera che diciamo da molto tempo fa ampie aperture di credito al governo e soprattutto a Giorgia Meloni creando un argine nei confronti delle politiche di Salvini e Berlusconi un, un diciamo, posizionamento interessante per comprendere come il quarto potere appunto, man mano si posiziona all'interno dello scacchiere del potere politico, ma andiamo a vedere eh, sullo stesso argomento la Repubblica la Repubblica eh, con Stefano Folli va anche qua sulla fretta di Salvini sull'atteggiamento poco comprensibile che in questo momento sta avendo i cinque anni di Meloni e la fretta di Salvini Stefano Folli scrive che senza enfatizzare la portata si può dire che il piano abbozzato dall'Unione Europea in vista del prossimo consiglio per la gestione dei migranti nel Mediterraneo centrale viene incontro ad alcune esigenze dell'Italia, da un lato sulla necessità di contenere le partenze, il che presuppone varie forme di assistenza ai paesi nordafricani, dall'altro in merito a più efficaci criteri di distribuzione dei nuovi arrivi tra le capitali dell'Europa chiamate a dar prova di maggiore solidarietà. Si dirà che per adesso si tratta di parole, le stesse che in passato non sono mai mancate, ma c'è una novità. A Roma è da poche settimane all'opera un governo di destra-centro che rappresenta un fatto inedito nella vicenda continentale e che è subito segnalato per uno scontro con la Francia di Macron. Si poteva immaginare che le parti, dalle parti di Bruxelles si volesse estendere un cordone sanitario intorno alle Alpi o qualcosa del genere per isolare l'infezione politica. Viceversa si era capito fin dai colloqui di Giorgia Menoni con la Presidente von der Leyen, che l'approccio dell'Unione, quindi in primo luogo della Germania, voleva essere più realistico e tale è rimasto. Ciò presuppone, è ovvio, che l'Italia trovi la strada di una stabile riconciliazione con Parigi, ma è un fatto che dall'Unione è giunto in queste ore un segnale positivo a cui deve corrispondere un analogo atteggiamento, diciamo così, costruttivo, da parte di Palazzo Chigi. L'impressione è che la Presidente del Consiglio sia ben consapevole dell'urgenza di costruire e mantenere un ottimo rapporto con l'Europa, che si tratti di migranti o di legge di bilancio, quasi tutte le scelte adottate da Palazzo Ghigi fino ad oggi sono state all'insegna della prudenza e persino di un rigore finanziario che di sicuro non dispiace a Berlino e Bruxelles. Qualcuno tra gli osservatori stranieri ha accolto una sostanziale continuità con Draghi e addirittura si potrebbe chiusare si intravede una speciale diligenza indotta dal bisogno di mostrarsi credibili rispetto alla doppia insidia di inflazione e recessione, per cui la manovra ha avuto delle critiche da sinistra già in base alle indiscrezioni, si vede l'analisi di Cottarelli sulla spesa sociale ridotta, ma la cautela della Premier e il suo pragmatismo, lontano dai toni di campagna elettorale che ad esempio un Salvini non ha ancora dismesso, potrebbero essere apprezzati dai partner. Questa è la prima metà del problema. La seconda riguarda la relazione della Premier con i suoi alleati, Giorgia Meloni. Parla e agisce come se avesse davanti a sé cinque anni stabili, ossia l'intera legislatura. Tali erano gli accordi al momento da sottoscrivere il cartello elettorale. Quando lei dice o fa, intende che adesso si può fare poco, data la scarsità di risorse economiche, ma che non c'è da preoccuparsi perché nei prossimi anni si potranno realizzare le promesse fatte agli elettori ostenta notevole sicurezza circa la realtà dei suoi soci e come se li ammonisse che non esiste un altro equilibrio diverso dall'attuale esecutivo e da questa maggioranza. Tuttavia il nervosismo per ora controllato di Salvini e anche di Berlusconi dimostra che non c'è l'intenzione di lasciare tranquilla la Premier per un quinquennio. Oggi la prudenza di fronte alla recessione conta... Con la guerra in corso obbliga tutti a stare fermi, ma già si sente che la manovra è poco coraggiosa e che dà troppo poco ai sostenitori del centrodestra. Non a caso Berlusconi sta riproponendo il classico dato del fisco, cioè le tasse da abbassare come orizzonte strategico della coalizione, mentre Salvini procede secondo il suo stile un po' guerrigliero, mosso dall'ansia di non riuscire a recuperare i voti persi, convinto a ragione di non avere davanti a sé tutti i cinque anni nei quali Giorgia Meloni è legittimata a sperare. Ecco, da questo panorama di divisioni che racconta Stefano Folli si comprende tutto quello che fondamentalmente non abbiamo ancora visto, delle problematiche del governo, ma soprattutto tutto quanto quello che riesce in qualche modo a determinare dei microtraumi all'interno della maggioranza. È originale che si discuta di tenuta del governo quando diciamo, la maggioranza è molto larga e soprattutto... L'opposizione è ancora canterizzata intorno al proprio futuro, intorno a un congresso rifondativo. Insomma, per il momento diciamo, grossi problemi all'orizzonte non se ne vedono, ma questi tempi ci hanno abituato ad avere una fluidità molto ampia che dovremmo sempre in qualche modo registrare e controllare. Ma in tutto questo marasma globale, i curdi sono sotto attacco in Siria e in Iraq nel silenzio generale scrive Monica Ricci Sargentini nel corsivo del giorno nella sua rubrica analisi e commenti e scrive Muoiono i civili nel Kurdistan siriano e iracheno ma anche in Turchia nel silenzio generale della comunità internazionale Ankara Porta avanti senza sosta l'operazione Spada Artiglio, lanciata dopo l'attentato del 13 novembre ad Istanbul, di cui addossa la responsabilità al PKK e alla milizia curdo siriana dello YPG. In otto giorni sono stati 89 raid aerei lanciati sulla Siria curda e presto, annunciato ieri il presidente Erdogan, si passerà all'operazione di terra. La popolazione al confine intanto vive nel terrore perché i razzi cadono anche sulle case, sulle scuole, sugli uffici e non solo sugli obiettivi militari. Tutto il mondo vede quello che il presidente Erdogan sta facendo al nostro popolo, dice alla BBC una donna curdo siriana ma nessuno fa nulla, anche se prenderanno la nostra terra noi rimarremo per sempre siriani. Vi prego, fermate questa aggressione. Ieri si è levata la voce da Berlino il portavoce del ministero degli esteri tedesco Christopher Burger ha inviato, invitato la Turchia a reagire in modo proporzionato a rispettare il diritto internazionale. I civili devono essere protetti in ogni momento, ha spiegato, mentre il segretario generale della Nato Stoltenberg si è limitato a sollecitare il governo turco a completare il processo di ratifica per l'ingresso di Finlandia e Svezia nell'alleanza. Una firma che Erdogan ha vincolato proprio al passaggio dei due paesi candidati alla lotta contro il terrorismo curdo. Non a caso ieri l'ambasciatore svedese ad Ankara è stato convocato per protestare contro il Sidina organizzato da un gruppo vicino al PKK davanti alla rappresentanza diplomatica turca a Stoccolma. Il governo turco ieri ha denunciato un attacco dei miliziani curdi su. Gaziantep nel sud della Turchia. Sono state colpite anche aree residenziali, tre persone tra cui un bambino e un insegnante sono morte, ha detto il ministro dell'interno Suleyman Soliu, mentre venivano ordinati nuovi raid contro la Siria curda. L'obiettivo di Erdogan è noto porre fine alla presenza del PKK lungo tutto il suo confine sudorientale con la Siria e con l'Iraq per costruire un corridoio sunnita da Aleppo a Mosul e rinsediare nell'area buona parte dei rifugiati siriani che sono ospitati nel paese della mezzaluna. C'è poi la necessità di distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica dalla disastrosa situazione economica. L'inflazione ha superato l'85% e la valuta nazionale la lira turca nell'ultimo anno ha perso il 50% sul dollaro, un biglietto da visita che diminuisce le possibilità di successo di Erdogan alle elezioni presidenziali del 2023. Giusto l'appunto di Monica Ricci Sergentini sulla questione kurda e sul conflitto turco che va avanti in modo indiscriminato da mesi, da anni. e Andiamo a chiudere sempre con una notizia che arriva dall'Unione Europea perché ieri sono falliti i colloqui tra Serbia e Kosovo. I negoziati il rischio di escalation sul giornale ne scrive Daniel Mosseri, eh, si è concluso con una strigliata da parte dell'alto rappresentante Borrell per la politica estera l'incontro del presidente della Serbia Vucic e il presidente del Kosovo Curti. I due leader erano stati convocati a Bruxelles per scongiurare l'aggravarsi l'ultimo focolaio di tensione. Tra Belgrado e Pristina abbiamo bisogno di una de-escalation della situazione, smettetela di passare dalla gestione permanente della crisi e iniziate invece ad avanzare verso la normalizzazione dei rapporti, aveva scritto Borrell prima dell'incontro. La nuova crisi nasce dalla disposizione in partita al governo kosovaro per l'eliminazione delle targhe serbe ancora utilizzate dalla minoranza serba del Kosovo. Il paese è tecnicamente a maggioranza albanese, ha autoproclamato la propria indipendenza dalla Serbia nel 2008. Alla questione delle targhe si trascina da mesi, i serbi rimasti in Kosovo, gran parte sono fuggiti in Serbia da anni recenti, rifiutano di rimetricolare i veicoli con la targa kosovara, appellandosi ad accordi pregressi raggiunti sotto la gita di Bruxelles. Il governo di Pristina da parte sua ritiene che il passaggio burocratico sia un normale esercizio di sovranità. Borrell ha chiesto una volta ancora al governo di Curti di congelare l'avvicendamento delle targhe, intimando allo stesso tempo a Belgrado che non, che non riconosce l'indipendenza del Kosovo e di sospendere l'emissione di nuove targhe serbe, riferite a località Kosovare. Secondo il piano di Pristina, le targhe serbe in Kosovo devono sparire. Chi non si è messo in regola ha fin qui eh, ricevuto solo ammonimenti verbali, ma da domani dovrà pagare 150 euro di sanzione. Fallito il vertice, Borrella ha spiegato come l'Unione Europea avesse presentato una proposta che è stata accettata da Vucic ma non da Curti, eppure secondo il responsabile della diplomazia europea entrambi hanno piena responsabilità per il fallimento dei negoziati. E staremo a vedere quello che succede in questa guerra delle targhe che si sviluppa nei Balcani che ci hanno insegnato storicamente che da piccoli incidenti possono nascere grandi conflitti. Staremo davvero a vedere. Quarto potere per oggi, questa passeggiata tra temi economici, diritti e conflitti regionali termina qui. Ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 7.45. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.